0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavlo. Jeg har lyst til at have mere lyst, men sandheden er, at jeg virkelig ikke orker sex. Jeg har ikke haft lyst meget længe. Min lyst forsvandt samtidig med, at bunkerne med vasketøj blev større, arbejdspresset mere og vi fik børn. Efter vi fik vores første, havde vi stadig lidt sex indimellem. Efter den anden, stort set ikke. Ærligt, så er jeg i tvivl, om vi har bollet efter, jeg blev gravid sidst. Det er trist at tænke på, for jeg vil gerne. Eller i princippet vil jeg. Men når så det kommer til stykket, så orker jeg det ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om han savner det. Han siger ikke ret meget om det. Kan man have et godt parforhold uden sex? Kan det komme igen af sig selv? Burde jeg bare gøre det, selvom jeg ikke har lyst? Jeg er så forvirret. Daisy... Det er en henvendelse, du har fået.
1: Ja, og øh, på grund af det, så skal vi i dag tale om lyst. Eller mere præcist, om lysten til at have lyst. Og jeg tror, at rigtig, rigtig mange kan genkende sig selv i det, som denne her kvinde beskriver. Både i beskrivelsen af, at lysten nemt kan drukne i vasketøj, familie og men også spørgsmålet om, hvorvidt man kan have et godt parforhold uden sex, og om man skal gøre det uden at have lyst. Alt det, det bliver vi klogere på i dag. Og min umiddelbare tanke, det er, at
0: det ikke bare er sådan, det er. Men det kan godt være, at det slet ikke bare er sådan, som det er. Det skal vi opklare i løbet af de næste minutter. Det her, det er, vi har lyst. Daisy Løvendal, du har arbejdet med det her emne i rigtig mange år som coach, parterapeut, klinisk, seksolog og også personlig rådgiver. Jeg hedder Britt Berglund, og det er altså Daisy og mig, du skal være sammen med den næste lille time. Og så får vi også besøg af Søren Hein Rasmussen. Det er et klogt hoved. Han er historiker, han er foredragsholder og forfatter. Han står blandt andet bag bogen, der hedder Fri Porno. Og så har han læst stort set alt. Altså alt med versaler om lyst og seksualitet. Uh, Daisy, du har jo et uh, ret godt kendskab til Søren hein. Kan man sige, at Søren er det, man kan kalde en, skal vi sige, en lystnørd?
1: ja. Yeah. <laughs> og det er med, med den største respekt og kærlighed. Jeg elsker at lytte til ham, og det er ingen hemmelighed. Jeg har hørt nogle af hans foredrag, og hver gang har jeg været sådan helt høj, og jeg er simpelthen så glad for, at han har lyst til at komme med og være gæst her i dag, og ligesom give os sådan det lidt større perspektiv på de her problematikker. Velkommen til den første udgave
0: af Vi har lyst. Løst Daisy. Har du altid lyst?
1: Ej, det er bare sådan omkæren kun at sige Ja. <laughs> Ej, men, nej, altså selvfølgelig har jeg ikke det. Altså på hjertet. Jeg har, jeg har mistet min lyst mange gange i mit liv. Øh, jeg har også fundet den igen mange gange i mit liv. Og jeg tror, at noget af det, jeg nyder, der var jeg i mit liv i dag, øh, det er, at jeg har fået en fred med, at lyst kan være lidt ligesom tidevandet. Det ruller op og ned, og vandet er højere og lavere. Og det har jeg accepteret som et vilkår. Og det har den kæreste, jeg har accepteret som et vilkår, både i, i mig, i ham og imellem os. Og vi er ikke... Vi er ikke længere der, hvor det at mangle lyst giver os en følelse af, åh oh nej, kommer der altid igen af alt. Men jeg vil også sige, at noget af det, som jeg har brugt meget tid på at knække som menneske, både i mit eget liv og med mine klienter, det er at forstå, at det ikke... Nogle gange kan lyst bare godt komme tilbage, ligesom tidvandet kommer tilbage, uden vi gør noget. Men andre gange er det faktisk også noget, man meget bevisker, ville og vælge til at gøre noget for. Og det med at finde de, nu siger jeg, redskaber i den bredeste forstand, der faktisk kan åbne for lysten, det er noget af det, jeg har nørdet enormt meget, og det er noget af det, jeg synes er enormt vigtigt. Og jeg vil ikke have det gode sexliv, som jeg faktisk ofte føler, jeg har, hvis ikke det var, fordi jeg prioriterede det. Ikke? Så man kan også sige for mig, at det er min hobby. Der er andre mennesker, der <laughs> har andre hobbyer. For mig har det været en hobby at have et rigtig erotisk liv. Øhm, og, og, når jeg, og når jeg deler det, så er det fordi, at noget af det, jeg jo også håber på, både ved det her program og de andre, det er, at vi kan sætte fokus på, at lyst, det er også noget, vi skal vælge at have. Det er ikke nødvendigvis altid noget, der bare falder ned øh, som med regn fra en sommerhimmel. Nogle gange, så skal vi faktisk også... Øh, lave et lille udenlæsbog. <laughs>
0: men, men spørgsmålet er jo så, hvornår, hvornår, eller hvordan finder man ud af, hvornår man så skal ind og gøre noget aktivt for at få
1: lysten tilbage? Ja, det er jo lidt ligesom mange andre former for livskunst. Hvornår skal man i virkeligheden læne sig lidt tilbage og tage et ekstra glas hvidvin og tænke, det kommer og Hvornår skal man tænke, om nu har jeg ligesom gjort det i en måned, og der stadig ikke er sket noget, nu må jeg heller arbejde på nogle andre ting? Det er der jo ikke et fast svar på. Men, men apropos ja, men, ja, men men på det her brev, da det var, jeg læste det, så tænkte jeg, at jeg har helt sikkert også mistet min lyst i præcis det samme scenarie, som denne her kvinde beskriver. Jeg vil sige, at jeg har selv født tre børn, og for mig var... Altså, jeg kunne nærmest have skrevet ikke lige præcis det her brev, men jeg kunne have skrevet om at miste min lyst, særligt efter mit andet barn, hvor jeg virkelig druknede i moderskabet. Og jeg har talt med rigtig mange kvinder, der har der har mistet deres lyst i det her præcis det her krydspres imellem at have været fået børn og har været sammen med tid og have et arbejdspres og måske ikke at kunne forbinde sig med sin kæreste med det og jeg tror, når man er der, så er det min erfaring at der er vi nogle gange nødt til at gå ind og arbejde lidt med det, fordi der er det ikke nok bare at vente for der er der faktisk par, der glider meget, meget, meget langt for hinanden og endnu vigtigere en par mennesker, der glider meget, meget, meget langt væk fra deres egen lyst og seksualitet så man kan glide væk fra sig selv. Præcis. Og Britta bliver sådan lidt nysgerrig, Hvordan ja. har du oplevet det her med lyst eller manglende lyst? Jamen, men jeg, altså jeg har også oplevet, at lysten den har
0: svigtet i forhold. Øh, og jeg har jo hverken jeg har vasketøj, men jeg har ikke børn. Øh, og jeg har arbejde, men, og jeg har en opvaskemaskine, der skal tømmes og, og sættes i og sådan noget. Men, men jeg har jo ikke det der tidspres, som der er rigtig mange andre, der lever under. Og når jeg har tænkt tilbage på, hvornår det er, at lysten er forsvundet for mig, så kan jeg ikke sige, hvad det er, der har gjort det. Det er egentlig det mest frustrerende, ja. hvis så bare jeg havde et eller andet, hvor jeg kunne sige, men det er præcis derfor. Men jeg har... Og så har jeg været single i nogle år. Øh, har jeg mistet lysten der? Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg ved godt, du ikke stillede det. Jeg stillede det selv. Mm. Øh, det ved jeg ikke, om jeg har... Jeg tror... Hvordan skal jeg forklare det? Jeg tror, jeg har haft lagt låg på. Kan man godt det? Ja, jeg, nu spørger man. jeg dig, <laughs> fordi det, du er den klogeste også, To. Men der, der er meget, meget, meget lange, altså virkelig sørgeligt lange perioder, hvor jeg overhovedet ikke har skænket den tanke. Mm -hmm. Altså, overhovedet. Æh, og så har jeg måske lige skænket den tanke, og så tænkt, nå, det er jo lige meget. Altså, jeg vil egentlig hellere have et stykke mad, fordi det er der, jeg er i mit liv. går vi, om det nogensinde kommer tilbage. Ja. Og der kan jeg bare sige, det gør det. Ja. <laughs> Fordi Jamen... det, det, det har jeg så opdaget nu, øh, at i det øjeblik, man så begynder at udforske, om den der løs kan dukke op igen. Og prøve at stille sig ud, isen også knager lidt en gang imellem. I forhold til nye relationer, i forhold til øh, mænd, som man måske ikke kender så godt, eller, øh, altså, eller kvinder, eller hvad man nu er til. Mm -hmm. øhm, men jeg synes, at det mest frustrerende, det har været i de der forhold hvor at jeg ved ikke, hvad der er gået galt. Nej. Eller gået galt. Ja, fordi der er jo nok et eller andet, der er gået galt. Altså jeg ved, du jo i hvert fald fortaler for, at hvis man, hvis man ikke har lysten, så kan det pege hen i retning af, at der er et eller andet i ens liv, der ikke fungerer.
1: Ja, og når jeg siger det, så mener jeg i virkeligheden i det meget brede perspektiv. Det behøver ikke at handle om ens parforhold, det kan handle om enormt mange ting. Men, men jeg tror også, at det, der, det, der er vigtigt for mig, understreger, når jeg taler om lysten og at den kan pege hen imod, der er noget galt, så er det fordi for mig er lyst også en livskraft og en livskilde. Det er ikke kun lyst er ikke kun at være, have lyst til sex, det er også at have lyst til at leve, og have lyst til at opleve, og have lyst til at lege, og have lyst til at udforske. Lyst. I virkeligheden er lyst jo et meget større begreb end seksualitet. For mig, der er sexlyst i virkeligheden, man kan sige en underafdeling af, af livslyst. Og for mig giver det enormt meget mening at placere de to ting sammen. Fordi at der er så mange... Det er måske fordi, jeg nogle gange føler, at, at sexlysten ligesom er blevet skubbet ud til side som noget, der ligesom er afkoblet for resten af livet. Og jeg vil enormt gerne have seksualiteten og sexlysten også ind i midten af livet og i centrum af livet. Fordi når jeg oplever mennesker, der kommer til mig, hvor lysten driller, så er der jo ofte mange faktorer i det. Vores lyst er jo ikke afkoblet for resten af vores liv. Og en anden ting er jo også, hvordan vi så håndterer, at den lyst lige nu ikke er der, er jo heller ikke afkoblet for resten af vores liv. Men... Øhm men, øh. Hvor, øh.
0: Hvordan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal stille det her spørgsmål på, hvornår I <gstrømme> <Prøv. laughs> Jamen, Fordi at man kan hurtigt komme til... Og jeg stiller jo de dumme spørgsmål, fordi jeg, jeg ved jo ikke noget om det her. Jeg elsker det. Men det kan måske godt for nogen... Eller det ved jeg ikke. Jeg har tænkt på, om det er snit Altså, first world probleming Jeg har ikke lyst. Øh, nej, og hvad så? Det er der ikke nogen, der dør af.
1: Nej, altså man kan sige, at jeg tror mange steder i verden, og det er jo også det, og det, nu skal vi jo have søren på, lige om lidt, så kan fortælle meget mere om det, men det er jo også en mere moderne ting, om hvorvidt man havde lyst, eller ej, var jo ikke noget, man overhovedet beskæftigede sig med for meget kort tid siden. På den måde er det, at vi har et sprog for lyst, at vi ønsker at have lyst, at vi taler om vores lyst, og vi har lov til at have lyst, jo en meget ny ting. For ikke særlig lang tid siden var det kvinders pligt at reproducere og blive og få børn og sikre affølgen, og det blev hun ikke spurgt om, hvorvidt hun havde lyst til. Det var hendes pligt og det var noget, man skulle, og det var forventeligt, og det handlede om reproduktion. Men i nyere tid, hvor vi har skilt reproduktion fra seksualiteten, har vi jo også sat os selv fri til at dyrke sex, bare fordi vi har lyst. Og det har både givet os en frihed, og det har også givet os et pres. Sådan er det jo tit. Friheden kommer også med en skygge, som både handler om det individuelle ansvar, og også handler om, jamen er det så noget, jeg skal? <laughs> og følelsen af at skulle er bare ikke særlig erotisk.
0: Øh, nej, ligesom burde
1: Præcis. Heller ikke særlig sexet. Nej. Skal, kan være sexet, men det er jo ja. meget særlige situationer. er <laughs> Det er jeg ret
0: sikker på. At vi, kommer, vi kommer meget mere ind på øh, i løbet af måske den her udsendelse, men vi har rigtig mange programmer foran os, der kommer til at handle om, øh, om lyst. Men lige nu, jeg har lyst til at have lyst. Det er det, vi skal tale om i det ja. her program.
1: Søren, hvad hedder det? Jeg bliver lidt nysgerrig på. Velkommen til. Har tak, du egentlig jeg. nogensinde oplevet, at Lysten drillede?
2: Ja, altså nu har I jo lige givet mig en ny titel, en lystlørd. Så altså, tænker jeg jo på, at ja, når jeg virkelig er optaget af et eller andet, så tænker jeg sgu ikke på sex, fordi så har jeg noget, der er lige så spændende i mit hoved. I hvert fald noget, som jeg i det øjeblik, synes er lige så spændende. Altså jeg er mindst, der bliver meget grebet af ting, og det gør, at de fortrænger alt muligt andet. Hvis jeg er i gang med at skrive et eller andet helt vildt spændende, så er det altså ikke sex, der tænder mig, men at få det her til at se bedst muligt ud. Men jeg har selvfølgelig igen mit liv, altså, altså jeg er 64, jeg har, da, jeg, har, jeg har prøvet at være stresset på mit arbejde, ulykkelig på mit arbejde, og så forsvinder sexlysten da jeg har prøvet at være meget optaget af ting i mit arbejde, og så forsvinder sexlysten faktisk også. Og på den måde er der da rigtig mange ting, der skal konkurrere, og det tror jeg, er en, en af de ting, der er på spil, det er, at vi har ikke mere tid, end vi har, men vi har så meget, at vi gerne vil.
0: Men har du altid været bevidst om, hvorfor det så var? Altså, hvad det var, der gik ind og påvirkede lysten? Eller har du sådan ligesom skulle grave i det?
2: Ja, altså, det skal man da grave. Jeg har skulle grave i det, altså. Eller jeg skal grave i det, når jeg tænker tilbage, ikke? Fordi, altså, altså jeg synes, det værste, det er faktisk, når du ikke fungerer rigtig godt. Altså, når du når du har sådan en lidt depressiv periode. Jeg kan, jeg kan sgu godt blive lidt ked af de perioder, ikke? Det er rigtig, rigtig svært at se sig selv i sådan en situation. Det kan man først bagefter. Jeg har bare lagt mærke til, at det er perioder, hvor jeg så egentlig ikke rigtig har lyst til sex. Jeg har simpelthen ikke overskud til det. Og altså, der kan jeg måske godt lidt forstå, hvad det er, der er på spil for Kvinder, der får børn, de får pludselig et helt andet fokus i deres liv, og de får virkelig noget, som tager deres overskud. Altså, det er selvfølgelig ikke en sammenlignelig situation, men jeg kan godt forholde mig til det, som, som det her brev læser op. Man er bare presset på noget andet, man har ikke overskud. Og så glemmer man nok også sig selv lidt i den periode. Eller man glemmer, man glemmer sin seksualitet, ikke? Jo. Kommer væk fra den, det kan jeg godt genkende. Daisy, du sagde noget om, man kunne, man kunne så at sige komme væk fra sin egen seksualitet. Det synes jeg godt, jeg kan genkende, og den skal findes igen så.
1: Ja, den skal ligesom på en eller anden måde kultiveres og gives noget kærlighed og opmærksomhed for os at være der.
2: Ja, altså det gælder jo for, for så at sige alt, hvad der er godt, at vi skal jo så at sige lære os at, at påskynde det, og lære os de muligheder, der ligger i det, og vi kan også aflære os de ting.
1: Det er meget interessant det du siger, fordi der er faktisk også tal fra den her store befolkningsundersøgelse Sexus, som fortæller at næsten 10 ud af 10 danskere synes det er vigtigt at have lyst til sex. Og de tal de er på tværs af alder og køn. Så det er der jo egentlig bred enighed om. Men, men det som Sexusrapporten også viser, det er at kun 9% af kvinder har lyst hver dag, hvorimod at 33% af mænd har lyst til sex dagligt. Så det vil sige at den her... Befolkningsundersøgelse viser jo, at der er meget forskel på mænd og kvinders lyst. Faktisk så meget forskel, at man har talt om, at kvinder har lav lyst. Men jeg ved, at du som historiker har nogle perspektiver på det. Hvordan, hvad tænker du, når du hører de her tal?
2: Altså, jeg er altid lidt skeptisk når vi får sådan nogle spørgeskemaundersøgelser især når det er nogen, der ikke så at sige er gentaget over en lang periode. Fordi, altså, folk svarer jo ikke kun som maskiner. Altså, hvis jeg ikke får det, at det er smør og olie, så sker det sådan og sådan. Folk svarer jo også ud fra, hvad for nogle forventninger, de selv har til det her emne. Og vi lever jo i en tid, hvor vi ikke kan åbne et, et magasin eller en avis eller andet, uden at få at vide, at det er vigtigt at have lyst. Det er vigtigt for din sundhed. Altså, du skal så og sige, have de og de løbesko at spise det og det med og have en orgasme hver dag. Uh, det stod der faktisk et eller andet film, jeg tror, det var for ikke så længe siden. <lødsel> eller du skal uh, 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 du skal uh, uh, have lyst for dit parforhold, eller et eller andet. Det er altid et eller andet med, at det er vigtigt for dig, og det præger os jo. Og det, jeg er ikke sikker på, er en, uh, en konstant størrelse i uh, alle samfund og til alle tider. Uh, og hvis vi lige præcis tager udgangspunkt i den her kvinde, der skriver en år, oh, jeg har sådan lyst til at have lyst, så uh, vil jeg påstå, at det for kvinder er noget relativt nyt, at man skal gå og have lyst til sex. Kvinder i uh, ældre tid, og det vil sige fra et eller andet tidspunkt vi kan sige, sådan rundt regnen fra øh, omkring 1970 eller 65. Hvis vi kommer før den tid, så var det sgu ikke meningen, at gifte kvinder skulle have lyst til sex. Altså, der var to typer kvinder. Der var dem, der lokkede og der var rimeligvis et eller andet galt med dem. De var enten forlidelige, eller de var kriminelle, eller et eller andet. Og så var der ærbare kvinder, som sådan set var aseksuelle. Og de blev jo kaldt øh, øh, i den her overgangsperiode, hvor man kom ind i det klima, vi har i dag. Der bliver de jo i lang tid øh, kaldt frigide. Rigtig grimt udtryk, altså nogen, der ikke havde lyst til sex. Øh, 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 øh. Det ja. præger jo, altså det er jo kun to generationer, vi har haft af kvinder, der egentlig har fået at vide, det er sgu okay, at du synes, det er fedt at have sex, og du skal faktisk synes, at det er fedt at have sex. Men, og nu reagerer de jo så på det.
0: Men sådan men er vi så gået helt over i den, altså, i den fuldstændig modsatte grøb, så nu er det sådan noget, altså nu skal du have lyst Altså, man kan hurtigt nemt komme til at føle sig forkert på den, hvis man læser i et eller andet dameblad eller på nettet, at du skal, du burde have lyst.
2: Altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at, at man er forkert på den, fordi hvis man synes, at sex er dejligt, og det synes de fleste jo, hvis de så at sige, har lært at synes det, jamen, så er det jo en fantastisk ting. Men det er jo en farlig ting, når vi i høj grad pakker sex ind som noget, der er med til at definere dig som succesfuldt menneske. Eller når vi pakker sex ind som noget, der er godt for noget andet. Altså, Eksempelvis for din sundhed, eller fordi du skal have et stærkt parforhold, og så skal du partout have sex, for at det fungerer. Altså sex, så at sige, bliver et redskab til noget andet. Det synes jeg, der er en skidt udvikling.
1: Det er mega nedtur, og det vil jeg faktisk sige, selvom jeg må være guiltiest chart, så det også handler om at skrive et dameblad. Så, jeg, så er jeg sindssygt enig med dig i det. Og det
2: altså, også... Jeg vil lige sige, at jeg holder altså rigtig meget af de der artikler i kvindemagasiner. Jeg synes, de er meget vigtige, så det er ikke uh, for at nedgøre dem. Nej, jeg bemærker mig bare, hvor meget der er af den type litteratur, som jo uh, uh, altså isoleret set kan være meget god, men som samlet set jo gør, at vi alle sammen, løber en stor risiko for at få det som en norm. Du skal skulle have sex hver dag, og du skal være glad for det.
0: Præcis. Ja, og det var i virkeligheden det, jeg mente med, at så kan man føle sig forkert på den, hvis man ikke har lyst Præcis. til sex hver dag, eller lyst til den orgasme hver dag, hvor man bare tænker...
2: Ja, nej. og jeg tror da i allerhøjeste grad, det er et spørgsmål for moderne, i hvert fald yngre kvinder, at de skal bare være meget, meget seksuelt orienteret for, at de skal øh, være succeser. De skal være bedst på arbejde, og de skal være bedst til at passe de børn, som kvæler deres seksuelle lyst, og de skal være rigtig interesserede i sex. Ja. De skal også være dygtige til det. De skal jo ikke bare dyrke almindelig sex, de skal jo være med på hvad som helst.
1: Ja, og så skal de være super slanke og super sunde og dyrke motion og få pulsen op og ned ja, ja. og meditere. Ja, ja. og du...
2: rigtig meget af det her rammer jo også mænd, men altså, kvinder er jo nok dem, som, 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 som er... er, er altså det er måske et forkert udtryk, hårdest ramt, altså som, som det her rammer mest, fordi det er en historisk set ret ny ting for kvinder, at de også skal være med på succesvognen her.
1: Ja, ja og noget af det, jeg har tænkt, det er også, også i forhold til de her taler, hvor man, hvordan man ligesom tolker dem, og det rammer mig meget, når du siger, der har været en historisk udvikling, som er rimelig ny, førhen var, var sex skamfulde, at det måtte kvinder ikke have, og nu skal vi pludselig have det. At jeg oplever også kvinder, der ligesom lidt siger, at jeg har ikke rigtig lyst men når vi så åbner lidt samtalen, og vi kigger lidt på, hvad kan lyst også være, og er lyst noget andet end kun at være sådan spontant tændt, hvad det også, så er der jo faktisk flere og flere kvinder, der faktisk finder ud af, nå, nå men så har jeg egentlig lyst. Min lyst ser bare ikke sådan ud, som den beskrives af andre. Og, så, og derfor vil man jo, hvis man ligesom, jeg tror nogle gange, at hvis man havde siddet og tænkt lyst lidt bredere, og man ligesom på en eller anden måde havde talt om, at lyst kan være flere ting, så tror jeg også, eller har i hvert fald om, at nogle kvinder også vil svare anderledes på de her schemaer?
2: Altså det kunne jeg godt forestille mig. Altså det er jo igen et spørgsmål om, altså, hvad, hvad, hvad er det, vi, uh, vi uh, lægger i uh, uh, det her begreb, at have lyst til sex eller at være uh, uh, føle sig som seksuelt seksuel menneske. Ikke? Der kan jo være både en bredere og en snævere palet, og rigtig meget af det, som uh, det i dag der sig om, er som, uh, virkeligheden teknik, når du læser.
1: Mm. Og det er nemlig super, super ærgerligt, fordi hvis der er noget af det erotiske selv, hvor lysten bliver kval i, så er det teknik, mekanisk sex og krav. Så i virkeligheden kommer vi jo til at gøre lige præcis det, vi ikke ønsker, når vi kun taler om det. Vi skal jo virkelig, tror jeg, fokusere netop meget mere på. Det erotiske er jo det, det er, jo, det er jo stedet for frihed, for udforskning, for sanselighed, for leg. Det er jo netop ikke, om det er den ene vej eller den anden vej, eller om man laver storken eller bevianen, eller hvad man nu laver. Det er jo netop ikke teknik. Det er leg.
2: Altså ja, i høj grad, ikke? Men leg er jo heller ikke det øh, varmeste ord i øh, dagens Danmark. Altså, vi skal jo være effektive. Vi skal jo have noget ud af det, vi gør. Vi skal stille os selv spørgsmål. Vi skal selv evaluere, gjorde du det godt nok? kunne du gøre noget for at blive bedre. Og det trænger da nødvendigvis også ind i vores privatliv.
0: Du lytter til Vi har lyst her på Radio 4, DC Løvendal, og jeg, Bri Bærlund, er værter har besøg af Søren Hein Rasmussen, der er, ja, vi har jo allerede sagt det, Søren, du er lystnørd. Du ved en, en masse om lyst, du ved en masse om seksualitet, du har læst stort set alt, der er af litteratur om, om den slags, og står jo også bag bogen Fri Porno. Søren, nu taler vi lige om de her forventninger til kvinderne. Ja. Hvad med forventningerne til mændene? Har den ændret sig ad år?
2: Jamen det tror jeg faktisk også. Altså det store vanskel, som jeg ser, det kommer jo, da kvinder får mulighed for selv at styre deres reproduktion. Ikke? Og det vil sige i første omgang med p-pillen og kort tid efter med spiralet og, og, og hvad nu, de forskellige præventionsmidler, som kvinder styrer. Øh, indebærer af nye muligheder. Og øh, hvis vi ser på tiden øh, før her, jamen så har vi jo egentlig en ret klar opdeling, når vi kommer til de seksuelle mænd af dem, der er de udfarende og øh, har lysten, og kvinder er dem, som øh, skal tage imod så at sige. Ikke? Og så er der naturligvis øh, de farlige kvinder dem, der ligesom er uden for det gode selskab som øh, øh, bliver kaldt nømfomaner. Det betyder, at de gerne vil have sex. Eller som frem er prostituerede og dermed jo er kriminelle. Og det er jo sådan set det mønster, der er. Og altså, på den måde er mænd jo ligesom kvinder underlagt nogle bestemte, ret stramme regler for, hvordan de skal se deres egen seksualitet. Og det tror jeg, der også er, øh, altså har ændret sig. I takt med, at kvinder har, så at sige, i højere grad erobret deres ret til at have sex, jamen så ser vi jo kvinder selv, altså meget unge kvinder, eller måske især meget unge kvinder, udfolde et seksualt liv, som man ikke ville have set før midten af 60'erne, hvor at øh, unge kvinder jo af gode grunde måtte rigtig, rigtig, rigtig meget frygte for konsekvenserne af sex. Og det gør da rimeligvis også mænd usikre, fordi det er jo også nye roller, de skal finde. De skal for eksempel begynde at lade være med at tro, at det er et gratis marked, som de kan gå ud og, 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 og have sig selv brug på. De skal lære at spørge sig for, de skal lære at opføre sig ordentligt, de skal lære at... Så at sige, at være mænd eller være seksuelle væsener på en ny måde også. Jo, jeg tror også, det går ud over mænd. Men, men... Eller går ud over, jeg tror egentlig, det er en frihed, de får, hvis de kan øh, forvalte den.
1: Helt sikkert. Og jeg synes, det du siger er så interessant, fordi når jeg tænker på mine klienter i sådan en... Og de 12 års erfaring, jeg har med at tale med mennesker lidt bredt, så er det som om, og nu generaliserer jeg, men der er mange mænd, der fanger fanget et eller andet krydspres mellem, på den ene side se, der skulle være meget bløde, og gode til at stille spørgsmål, og gode til at bede om samtykke, og gode til at forstå, hvad kvinden vil have, og sådan helt, du ved, meget sådan jeg forstår, og jeg har også følelser. Og samtidig forventes det også af mænd, at de er mere liderlige, at de tager initiativet, og de kan tage styringen, og de kan udvise kontrollen, så de er jo i virkeligheden også sat i et rigtig svært krydspres, men hvad tænker du om det?
2: det tror jeg, det er fuldstændig øh, korrekt, og det er jo et, et forventningspres som viler altså så at sige både altså inde i øh, mændenes egne hoder og, og rimeligvis ofte også hos deres partnere, fordi til enhver tid så har vi jo et sæt af normer som vi selv øh, øh, viderefører uden egentlig rigtig at tænke over dem, og det jeg tror der stadigvæk der er den der norm at mænd er mere interesseret i sex, end kvinder er. Og måske er der da også noget om snakken. Jeg, jeg ved da ikke dybest set, hvordan menneskes fysiologi indvirker på øh, 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 køns øh, øh, seksuel lyst. Øh, det er jo svært at vide, altså. Jeg kan bare se, at historisk set, så har den slags udfoldet sig forskelligt. Og som sagt, så for mig at se det store skæld i verdenshistorien, det kommer på det øjeblik, der kvinder kan styre deres øh, 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 lyst selv.
1: Men det er klart, det forstår det giver et kæmpe skæld, og kan ikke lade med, mens vi taler, og tænk, jeg kigger også igen på de der tal, 33% af mænd har lyst til sex dagligt, og jeg møder de. der siger de, ikke? Ja, fordi jeg møder der også mænd, som i samtalerummets fortrolighed, og det er jo ikke noget, de fortæller, altså ved samtale nummer 5, det er længere henne, som siger, der var en eller anden dag, han sagde sådan, ej, det var så hårdt med alle de kvinder, jeg skal knalde. Altså <laughs>
2: <laughs> Han er jo en han
1: er sådan en ung mand, der er på tinder, og han føler, at, at de har også en forventning. Jo. Han har at han så ligesom har snakket med dem og chatte, de er vin, de er sådan helt røde i kænderne, og begynder at pille ham lidt på jakken. Og så det var sådan... Oh. Nu skal man ligesom i gang igen. Altså, hvor noget af det, jeg har snakket meget med ham om, det er også at tillade sig selv et nej, eller tillade sig selv ikke måske at leve op til de forventninger. Men han føler jo også, og jeg nævner ham som et eksempel, for jeg har hørt det flere gange, at der kommer det der vis tidspunkt, når hun er, um, har den rigtige rødme i kinderne, og flagrer med på en rigtig måde, hvor han også lidt føler, yep, jeg ved godt, hvad jeg skal nu, ikke?
2: Jo, altså, altså der er jo egentlig et, nogle ret åbenlyse indikatorer på, at, at, at unge mænd jo føler et betragteligt pres. Altså i de her uger, der læser vi jo om, at, 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 at potentsmidler til unge mænd er et, et, et stigende marked. Og, altså en 25-årig, der skal have potensmidler, skal jo have potentsmidler, fordi vedkommende har nogle, 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 så at sige, nogle tanker i sit hoved om ikke at være god nok som... Ja, som er forventnings altså de er skabt af forventninger, ikke? Altså det er jo ikke en naturtilstand, tilstand at en 25-årig eller i hvert fald mange 25-årige skal have potent smidler for at kunne dyrke sex. Altså altså der ligger et forventningspres, der ligger der ligger en alvorlig udfordring også for yngre mænd.
0: Åh, oh, jeg kan ikke lade være med at blive sådan lidt trist når jeg hører at du fortæller det her, fordi jeg tænker, hvad er vejen ud af det her?
2: Jamen, Jamen, altså, spørg, altså, 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 I skal bare vide, at jeg som historiker mener, at vi bor i den bedste tid af alle. Alt, hvad der var i gamle dage, var værre, end det er i dag. <laughs> Alt. Og jeg mener alt uden undtagelse. Så vi taler om, at vi har uh, problemer, og uh, vi kunne være positive og sige udfordringer. Det har man haft til alle tider. Uh, de uh, udfordringer, vi står over for i dag, jamen, de må jo løses ved, at vi taler sammen og prøver måske samtidig at dæmpe vores overdrevne forventninger eller vores tro på, hvad andre forventer. Måske have lidt mere selvtillid i somtider, men det er jo let at sige. Og så skal vi da også være glade for, at vi har hjælpemidler. Altså, jeg ser ikke, at der er et problem i, at man bruger potensmidler. Jeg har jeg bare, at når unge som noget nyt begynder at bruge potensmidler, jamen så er der jo en grund derude i samfundet til, at det sker.
0: Spørgsmålet er, hvad de siger om 200 år, når de kigger ned til os, de siger... Ja, så siger det, det, det de stakkelse mennesker, <laughs> altså,
2: sikkert nogle problemer, de havde. og er de også dumme, vil de også sige. For vi har jo også en tilbøjelighed til at synes, at det er mærkeligt, at de ikke kunne løse deres problemer bedre i gamle dage. Hvor svært kan det være. Ja, hvor svært kan det være. Men vi er på et vildt som helst tidspunkt, så er vi jo spærret inde af et helt samfundsnormsystem, som sidder i vores hoveder.
1: Og hvis du forestiller dig et øjeblik, at vi mødtes om 200 år, ikke? Ja. hvilket råd vil du så gerne have givet os lige nu omkring seksualitet, intimitet og kærlighed?
2: Altså, jeg håber, jeg vil give det råd, at vi skulle have slappet mere af. Men det er jo nemt at sige... Jeg slapper jo heller ikke mere af, vel? Men, men det vi bare har været rigtig fedt at gøre, fordi det er netop altså det der voldsomme pres på, hvordan man er et rigtigt menneske, som i dag har den der dimension, man skal være seksuelt udfarende i en ret høj grad, som, som er med til at skabe problemer, tror jeg. Men hvis du tager, altså ser på, hvordan det ser ud i gamle dage, ja, så var kvinder jo spærret inde, i, øh, altså, de måtte ikke have den her lyst, og havde de den, var det så skamfuldt, så de ikke rigtig kunne leve med den. Og så skulle de gå ind i et ægteskab, helst i en tidlig alder, og så var det der, deres seksualitet, eller rettere, så var det der, de skulle modtage mandens seksualitet, så at sige. Og han kunne jo så altså øh, 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 have et øh, friere seksuelt liv, fordi rigtig mange mænd jo havde kvinder ved siden af.
0: Mm, han går delt ud til højre og venstre. Ja.
2: Og det har kvinder jo til en vis grad, har de jo mænd ved siden af i dag. Det er jo en anden ting, det er, hvordan forventer vi egentlig, at vi skal uh, have fuld skrue på et uh, dejligt sexliv i 30 år med den samme partner? Det, det er jo unaturligt, det er jo ikke menneskeligt. Nå det,
0: no. okay, det. der kommer vi til. At, ej, nu har jeg lyst til næsten at sige, kan vi udvide det her program til tre timer, ja. for nu bliver der fra alle vores nysgerrig. Så ja, fornemmer lidt, at vi er nødt til at invitere dig
1: på besøg en anden gang det i det her program. Det kan I bare jeg gør, så synes, vi, vi skal vi tale videre. om, hvorvidt monogami er naturligt. Det synes jeg faktisk er et super super relevant spørgsmål, som jo også mange stiller sig. Plus, at på 200 år der er jo forskere i vores tid, som siger, at levetiden kommer til at blive betragtet længere. Og hvis vi lige pludselig lever 200 år, og vi møder hinanden ja, jeg mødte min kæreste, der er 28, så må du give virkelig lang tid.
0: <laughs> Søren Hein, Rasmussen, historiker, foredragsholder og forfatter, står blandt andet bag bogen Fri Porno, og så ved altså alt, der er at vide stort set, om med og seksualitet. Tak, det er fordi, du så meget vil... at vide.
2: <laughs> det er rigtig
0: meget at vide. Tak fordi vi måtte plukke af dit ø, kloge hoved, Søren, som altså er løsner. Tak for det.
2: Jeg selv tak. Det var rigtig spændende at være med til.
1: Tak.
0: Nå, det, er det var en... Øh... Altså, det var lige før, vi fik åbnet den kasse der, var?
1: Det var lige før. Ja. Det var lige... Vi vil gerne åbne den. Og hvis du nu sidder derhjemme og tænker, ja, åben den, åben den, så vil det være fantastisk, hvis du ville skrive til mig, Britt, og du kan skrive til os på lystsnabdagradio radio 4dk fordi det er jo det, du skriver, og det, du synes, vi skal tale om, som er hjertet i det her program. Så skriv endelig. I det her øh, program, der taler vi om, jeg har lyst til at have lyst.
0: Øh... Jeg synes, vi skal kigge på nogle myter. Øhm, lyst skal være et lyn, der slår ned i os.
1: Ja. Hvad siger du til den, day, så den dag i Den skal vi af med, den
0: myte. <laughs> det synes jeg næsten også, jeg kan fornemme på den samtale, vi også havde med Søren hej. Ja.
1: Altså, ja, det er jo, jeg, har, jeg tænker nogle gange sådan her. Hvis du nu kommer gående ned ad gaden, og du ser en lækker mand eller kvinde, og det er en, du i forvejen kender, og du bare kan mærke, ja, gør det... Please, lov mig, du kommer for sent til mødet, eller henter dit barn som det sidste, eller hvad. Gør det. Tag det. Altså det det der øjeblik i livet. Tag det hele vejen ind, og nyd det. Fordi de øjeblikke, hvor lynet slår ned i os, er jo fantastiske, og de er jo måske skabt for at give os en modvægtig til alle de hårde dage, hvor der ikke er nogen lyn, og ikke er nogen stjerner. Men, hvis vi forestiller os, og når vi taler om lyst, at vi kun forbinder det med den form for lyst, altså det man også med et fagsbrug kunne kalde lyst, så sker der det for rigtig mange mennesker, at når de ikke længere er pure unge, der sker også noget med vores biologi, som vi bliver ældre. Eller de ikke længere er forelskede. Der sker også noget med, hvordan vi reagerer, når vi er forelskede eller ikke. Så hvis ikke at vi hverken er pure unge eller forelskede, så oplever vi ikke det her lyn særligt tit. Så hvis vi tror, at sex kun skal komme, når det her lyn er ned i os, så vil der være rigtig, rigtig, rigtig mange dage i livet, hvor vi tror, vi ikke har lyst. Ja, og det var nemlig det, jeg skulle til at
0: spørge dig om. Er det i virkeligheden der, altså hønnen eller ægget, er det... Det er der, den begynder i virkeligheden.
1: Ja, præcis. Og man kan sige, at det er jo en af de ting, hvor man aldrig finder ud af, hvad er hønnen og hvad er ægget. Men der, men der er jo ingen tvivl om, at, eller i hvert fald noget det, jeg, det er både det forskning viser og det er også noget det, jeg meget har erfaret i mine samtaler, det er, at når jeg arbejder med mennesker om ikke kun at tro og lyst til den her spontane lyst, hvor lynet er der, men også at begynde at arbejde med det, man kan kalde det modtageløst, eller med et fagsprog receptiv lyst. Det er faktisk en meget interessant kanadisk psykiater, der hedder Basson som ligesom er ophavskvinde til begrebet, og det hun har forsket i, det er, at der er en form for lyst, som opstår efter seksuel stimulation, altså efter kærtegn og efter opistelse, Og det er lidt det er ligesom, <laughs> dengang den gang jeg læste, så tænkte jeg på, for mange år siden var jeg i Frankrig, og der mødte jeg sådan en super sofistikeret ældre fransk kvinde, og hun sagde til mig, når man bliver ældre, er det ikke altid, man sætter sig til bordet og har lyst til at spise alle retterne. Og jeg nikkede jo bare, at jeg var helt sådan ung. Nej, nej, okay, klar. Jeg var altså mega sulten. Men nogle gange, så kan alderdommen også lære en visdom i bare at begynde at tage et par bider. For nogle gange, når man spiser, så kommer appetitten. Og så tænkte jeg, nej, der er da meget fint råd, og tænkte, hun talte om mad. <laughs> og så jeg sammen med nogle ældre <laughs> man med at tænke over det, at det er gået op for mig, at det var en fantastisk metafor. Og det hun egentlig på en meget poetisk måde talte om, at det er i dag, vi kalder modtagelyst, som er... Nej, det kan godt være, at du ikke går rundt og tænker, at jeg er mega sulten, jeg har lyst til den helt store øh, forret og aperitif og hovedret og dessert, og hvad har vi? Men det kan godt være, hvis du satte dig til bordet, og maden var lækker og indbydende, og situationen var bare til dig, og du har fri og du kan lege, at man så opdager, gud, hvad er det her egentlig lækkert, og hvad har jeg egentlig længtes efter det her? Og det er egentlig for mig, det modtagelyst lyst er, det er, at vi lidt beslutter os for at sige... Nej, lynet er ikke slået ned i mig, men nu sætter jeg mig her sammen med dig, kære partner, eller sammen med mig selv, kære mig, og så inviterer jeg egentlig lysten ind ved at give mig selv kærlighed, omsorg, kære tegn. Og så er det jo nogle gange, at kroppen begynder at reagere og tænker, halløjsa, åh oh, yeah.
0: <laughs> Så det vil sige, lad os nu lige tage et scenarie. Altså, man, man sidder der i, i sofaen med et menneske, man rigtig, rigtig godt kan lide, har ikke umiddelbart øh, lyst til sex. Og så begynder den her person, man rigtig, rigtig godt kan lide lige at, at kysse lidt på en og kærtegne en.
1: Er det det, der så er modtageløst? Ja, det kunne det sagtens være. Okay. Altså, det, kunne, det kunne det sagtens være. mindre man selvfølgelig, ligesom jeg synes, det var fantastisk, det du man når man har optaget noget andet. Ikke? Fordi det, jeg oplever, der tit sker, så er folk optaget, så var jo sinden ligesom, kørt ind på noget, og så begynder den her person at kysse lidt, og så man, ej, lad os være, jeg skal altså lige tømme mailbakken, eller opvasken er altså ikke færdig. Eller, ikke? Men hvis man nu men, men du har ret. i Essensen er det præcis det, du beskrev. Men modtøjløs kan også være at sige til sig selv, jeg er helt optaget af det, jeg laver lige nu. Om det er arbejde, eller mm. at sortere børnebøgerne, eller la lave madplan, eller hvad det er, af vigtige ting. Men nu vælger jeg, fordi jeg ved med mit sind, at jeg også har brug for noget andet. I stedet for at gøre det, så lukker jeg alle mulige ting. Jeg går ind og tjekker, at børnene sover. Jeg går ud og tager et bad. Jeg kommer ned i min krop jeg inviterer min kæreste med, eller jeg skaber et rum for mig selv. Og så begynder jeg i virkeligheden bare at give mig selv noget sansligt nærvær og ser, hvor det fører mig hen. Og måske tænder jeg også min fantasi. Og måske tænker jeg på et eller andet, jeg oplevede eller jeg ser et eller andet, eller jeg læser et eller andet. Og jeg... Men i virkeligheden begynder ligesom at se, at den del af mig, hvor jeg inviterer noget ind, det er også modtagelyst. Vil det kunne virke i det her konkrete
0: tilfælde? hvis altså, du har fået den her henvendelse. Jeg har lyst til at have lyst. Vil modtagelyst være... Øhm, nu siger jeg løsningen. Men det er egentlig ikke det, jeg mener, men
1: kunne det hjælpe? Ja, det tror jeg faktisk, det kunne. Ikke? Og der er jo aldrig, som du også siger så fint, en gylden løsning. Men jeg oplever, at hun har jo lyst til det her rum. Når jeg læser det her brev, så tænker jeg, at det er jo ikke, fordi hun ikke er glad for sin kæreste. Og, men hun ved i virkeligheden ikke, hvor hun er, for der er noget tavshed mellem dem. Det vil parterapøven, I må gerne lige arbejde lidt med. Men hun har jo lyst. Så det der med, i stedet for at vente på, at de lige pludselig er det at de er lysten, lige pludselig kommer af sig selv. Ellers tænk, nu skal jeg også gøre det, for ellers så mister jeg min parforhold. Så nu siger jeg bare, hvis I kan jeg virkelig ikke synes det er en god idé. Hvis hun netop i stedet for tænkte, hvordan kan jeg skabe nogle scenarier, hvor jeg er fri til at mærke min erotiske selv, hvor jeg kan åbne for den her modtagelyst, så tror jeg, det kunne gøre en stor forskel. Men er det realistisk i en hverdag med vasketøj? Altså, hun skriver også,
0: der er børn, ikke? der er jo. arbejde, der er alt muligt andet. Er det realistisk, at man så siger, når men nu går jeg lige ind i mit send, øh, og, <laughs> <erotiske> uh, <laughs> og så finder jeg min lyst frem?
1: Ja. Yeah. <laughs> Men, men Man, kan, men man du skal vide det. Ja, man skal vide det, fordi du kunne godt forklare mig, at det ikke kunne lade sig gøre, og jeg har mødt masser af mennesker, der har siddet for mig og sagt, ja, det kan ikke lade sig gøre, fordi jeg har nogen travlt, og du er også nødt til at forstå, at vi kunne sover dårligt, og hvad ved jeg, ikke? Og det eneste, jeg kan sige det det forstår jeg godt, det forstår jeg godt, det forstår jeg godt. Der er faktisk ikke noget alt det her, jeg ikke forstår. Men, der jo, men mennesker er jo i stand til alle mulige vilde ting, når vi virkelig vil. Når vi har en affære og er super så finder vi også et tidspunkt at mødes med vedkommende på, om det så er i en kantinekælder eller på et leget hotel. Altså, det kan vi lade så hen. Men vi, vi kan også godt finde de penge til at tage ud og rejse, hvis der er, vi bliver alvorligt syge. Der er faktisk mange ting, vi godt kan, hvis det er, vi vil. Men jeg tror, at det, der er den største forhindring, det er ikke det, folk siger, som er tiden, eller jamen, hvordan skal jeg nå det med alle de ting, jeg skal nå. Det er, at de ikke får fundet den, nu ser jeg bare knap det sted inde i sig selv, hvor de i virkeligheden forstår, hvorfor det er vigtigt. De formår at være tilpas, og nu ser jeg et ord, mange ikke kan lide, egoistiske, til faktisk at insistere på sig selv. Og det der med at vælge noget til for sig selv, insistere på det og handle på det, der er der rigtig mange mennesker, der har svært ved. Fordi det føles forbudt og forkert. Så det er jo også et sted begynde at arbejde. Og jeg tror for rigtig mange kvinder, der er mødre. Og det er faktisk præcis det, er jeg selv, særligt med mit andet barn, mistede lysten. Mit første barn og mit tredje barn har nogle andre historier. Det var fordi, jeg i virkeligheden blev så god en mor. Jeg blev så god en mor. Jeg blev så god en kæreste. Jeg blev så god en alt muligt. Og jeg var så optaget af at være god nok, at jeg i virkeligheden slap kontakten til mig selv. Og ja, det var mega svært Og jeg ja, jeg var bange for, at min kæreste var god nok til at putte, eller at fejle, eller ikke have pakket. Altså, det, er jo, det er jo alle de her små ting, og ikke det, det handler om. Det handler jo i virkeligheden om en dyb og ænderlig følelse af, at man vil bare så gerne være verdens bedste mor, og sørge for, at ens barn har alt godt. Og det med at komme ud af den morbevidsthed, det kræver nogle gange et spring, og det kræver nogle gange også en partner, der måske hjælper en og kigger ind i øjnene og siger, du har gjort det godt, du er god. Slip, slip for helvede alle dine tanker. Gå ud, find dig selv, gå ud og drik vin med nogle venner tage en blues på, finde noget undertøj, tag et bad, gå en tur, do whatever you feel like. Og, og, og nøgleordet er, hvad du har lyst til. Gå ud og find din lyst nogle steder i livet, og tag den tilbage stille og roligt, for det er også der, noget, lysten til sex kommer fra.
0: Du lytter til Vi har lyst på Radio 4. Daisy Løvendal og Britt Berglund, det er de to stemmer, som du hører i studiet. Vi tager udgangspunkt i en henvendelse. Du har fået Daisy fra en kvinde, der har lyst til at have lyst, har svært ved at finde lysten. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige... Fordi hun stiller nogle spørgsmål i, i den her henvendelse, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige vente. Mm. God idé. Noget af det, hun spørger om, det er, hvis, altså, hvis udgangspunktet er, at hun ikke finder lysten. Kan man have et godt parforhold uden sex?
1: Altså, det har jeg jo rigtig meget lyst til at svare på, men hvad tænker du, Britte? Jeg... Nej. Nej? <laughs> Jamen, eller
0: jo... Øh, Nej, det er fedt, det, fordi det fordi kan jeg, man... vil, jeg vil sige ja, så lad os prøve det ud. <laughs> Jamen, det er i virkeligheden nok bare, fordi jeg ikke kan se ud over egen næste tip mm. Jeg kan ikke forestille mig være i et parforhold uden sex. Mm. Det kan jeg simpelthen... jeg kan ikke forestille mig det.
1: Mm. Og det er jo sindssygt fair, og det er jo ikke bare fair, det er jo modigt, det er vigtigt, og tak for din ærlighed, og jeg tror, at det, det er virkelig vigtigt, at man lige omkring det her er meget, meget ærlig, både over for sig selv og over for sin partner.
0: Men det kan jo godt være, at jeg vil synes, det var okay. Det kommer overan på. Altså, der er mange
1: ting, der spiller ind, ikke? Præcis. Og det er også derfor, jeg tror at helt overordnet, når jeg siger, at det kan man godt, så er det fordi, jeg tænker, at sex er jo ikke vejen mod lykke. Altså, der er jo ikke en eller anden ligning af, at jo mere sex du har, jo lykkeligere er du, eller jo mere sex du har, jo bedre er jeres parforhold. Sådan hænger verden jo ikke sammen. Og derfor tror jeg sagtens, at man kan have et godt parforhold uden sex, hvis man begge to har det godt i det. Fordi det for mig handler sex også om at forbinde hinanden.
0: Altså forbindelser til hinanden på en eller anden måde.
1: Ja, og der kan man sige, når jeg engang imellem arbejder med par, som ikke har sex, så udover, der selvfølgelig er noget interessant i, hvorfor har de ikke sex, og er det det, de egentlig gerne vil arbejde med? De kan jo også komme med noget andet, så finder vi ud af det. Så, så møder jeg jo nogle gange, det er ikke så tit, men jeg møder også mennesker, som netop forbinder sig i noget andet. Så måske er det, de forbinder sig i, en fælles lidenskab for familien, arbejdet, ambitionerne, rejserne til Frankrig, øh, forfatterskabet, hvad ved jeg. Altså, jeg tror, du har meget, meget ret i, at det er vigtigt for mennesker at være forbundet til deres partner, men jeg tror, vi skal er nødt til altid at have den ydmyghed, at vi ikke ved, hvad der gør, at andre mennesker føler sig forbundet. Mm, selvfølgelig. Men hvis man skal leve i et
0: forhold uden sex, så er det vel også enormt vigtigt, at man har... Man er
1: skarp til at kommunikere. Præcis. Fordi der, hvor jeg tror, det gør galt, det er, hvis man for noget nå dertil, hvor man finder ud af, at det ikke, vi har for os, er sex ikke vigtigt, så er man jo nødt til at have en samtale, for ellers så bliver det jo måske, en, jeg har jo også med en par, det var en forestilling, i virkeligheden havde de ikke Sær, nu, måske havde de ikke sex, eller så havde de ikke særlig meget sex, men de havde en frygt for, at den anden ikke synes det var nok. Og den frygt, den afler jo en masse pres og en masse følelser, utilstrækkelighed og en masse usikkerhed. Men hvis man ligesom får landet, okay, du er du egentlig tilfreds? Jamen, jeg er egentlig tilfreds. Okay, jeg er egentlig også okay. Altså nogle gange møder jeg jo også, og jeg har, jeg har haft sådan en fantastisk par, jeg kommer til at tænke på, som har ligesom lavet sådan en eller anden fred med, ja, i den her del af vores liv har vi ikke særlig meget sex, og det er okay, de har så håbet om, at det kommer. Og det er jo et eller andet sted meget smukt. Jeg synes jo, der er noget smukt i at være lidt optimistisk og håbe på, at tingene bliver anderledes. Og jeg vil sige, at i deres tilfælde er der også rigtig mange exceptionelle ting. Der er blandt andet en af dem, der har en forældre, der er syg. som jo også virkelig er noget, der, der kræver af os som mennesker helt ned for grundkræfterne. Der tror jeg, det er vigtigt. Og det, der gør forskellen for, at de har et stærkt parforhold, det er, at de står sammen i, at sex ikke lige nu er vigtigt. Og, og det er jo det, der. Kan man have et godt parforhold uden sex? Ja, hvis I står sammen i det. Kan I have et godt parforhold med sex? Ja, i virkeligheden også, hvis I står sammen i det. For parforhold handler jo også i sin essens om at være så tæt og intimt forbundet med et andet menneske. At vores seksualitet er på den eneste set noget individuelt, men den er også noget fælles. Og det er vi nødt til at kunne være i begge de dimensioner.
0: Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at Joran var ude her for nogle uger siden. I forbindelse med, at hun udgav sin nyeste bog, De Fem Erotiske Sprog. Mm -hmm. Og var ude at slå et slag for, at vi er rigtig, rigtig dårlige til at tale om sex. Altså, en ting er, at vi måske ikke taler med vores venner og veninder om det, men vi er også rigtig dårlige til at tale om det med vores partner. Så hvis man skal have det gode parforhold uden sex, så kræver det jo, at man tager den der, rent udsagt, forbandede samtale. Ikke?
1: At man hanker op i sig selv. Og det kræver det jo også, hvis man i virkeligheden, vil jeg i hvert fald våre påstå, at have god sex. Fordi en del af det at have kontinuerlig god sex, er jo også at blive ved med at finde ud af, hvad er det for dig? For det er jo en illusion at tro, at hvis du møder en eller anden et eller andet dejligt menneske i et eller andet tidspunkt i dit liv, og du finder ud af, okay, eller, hun kan virkelig godt lide det der, okay. Så det er jo ikke det samme, som at de virkelig godt kan lide det 10 år efter. Altså det vil jo svare til, at du stadigvæk <laughs> synes, at arbejde er det eneste fede band i verden, og du hører slet ikke alt det andet, der kommer, ikke? Man gider
0: jo heller ikke spise med hver dag.
1: Ej, nej. Man. Altså, <laughs> så man kan sige, det, bliver, det, det kræver jo, at vi er gode til at tale om sex, og vi er gode til at være ærlige, og vi er gode til at... Og det tror jeg, der er mange, der skal øve sig i. Ikke at give det svar, de tror, den anden vil have, eller ikke at sammenligne sig med, hvad de tror, de andre gør, men i virkeligheden at sige, jamen, erotik er noget af det mest intime, der findes, der starter med, at du udvikler dit forhold til dig. Og jo mere du udvikler det, jo mere kan du dele det, hvis, du er så, hvis din partner er så heldig at få lov til, at du deler det. Og det må godt have lidt den der fløjtende energi af, jeg deler det her ikke, fordi du er min partner, og fordi jeg skal, jeg deler, fordi jeg har lyst.
0: <laughs> og vi har løst her det har vi. i det her program.
1: Vi skal tale om et andet spørgsmål, som der står i brevet her. Hun spørger, burde jeg gøre det, selvom jeg ikke har lyst? Nej. Altså, og det, der, der, der er ikke særlig mange ting, jeg er meget firkantet omkring, men lige præcis det her, det er jeg sindssygt firkantet om, fordi jeg mener, at det er en fuldstændig stensikret vej til at smadre din egen lyst. Altså pligt sex? Ja, pligt sex, det er et blankt nej. Og det er også fordi, jeg læser det som, at jeg læser, jeg, altså jeg læser det som, jeg, jeg har ikke lyst, jeg gør det alene af frygten for, at vi ellers øh, kommer til ikke at finde hinanden igen. Og det er altid nej. Vi skal ikke dyrke sex, der er baseret på frygt. Vi skal ikke dyrke sex, fordi vi vil opnå noget ved det. Det er fint nok at tænke, ligesom vi også har snakket om, at modtage lyst. Okay, måske har jeg ikke lyst lige nu, kan jeg gøre noget for at få det. Men jeg synes, det er en ekstremt vigtig ting, at vi ikke går ind i pligtseksen. Fordi det kan godt være, at det er den situation, hvor man bytter Pligt seks væk til følelsen af, at så har man en god weekend. Det møder jeg jo stadigvæk mennesker, der siger til mig, og det er ikke fordi, jeg har nogle dom over dem. Jeg har den dybeste respekt for, hvad det er, de gør. at de siger til mig, prøv at høre, sommerferien går bare lidt bedre, hvis jeg sørger for, at han får et blå job hver tredje dag, eller altså, bare for at give et konkret eksempel. Men det gør mig en lille smule ondt, for det er jo de samme, der også kommer til mig meget ofte. Jeg siger ikke, der er, der er måske andre historier, og så vil jeg gerne høre dem skriv men der er også bare rigtig mange af dem, der fortæller mig om at de føler sig endnu mere frakoblet i deres parforhold, at de føler sig mere frakoblet for sig selv, og de ender med en eller anden følelse af ikke at kunne være i sig selv, fordi det er at give sex, som jo er så intimt for os, når man ikke har sig selv med, og lyst kan være, du kan sagtens give et blowjob til en partner, ikke fordi du sætter er så nydelig, men fordi du elsker vedkommende eller nydder deres nydelser, altså der er mange variationer, men hvis det bliver den der, jeg skal gøre det for, at den anden er sød eller i godt humør, eller vi har det godt, så bliver det nemlig en ren pligt, og når vi gør noget seksuelt og ren pligt, så gør det noget ved os. Det er ikke omkostningsfri. Det er ikke bare de otte minutter, det tager, som nogen siger. Det er også, hvad det gør med din sjæl, ved din psyke og dit sind at være nødt til at gøre det. Og det er der, de fleste bliver vrede. Når jeg oplever mennesker, der har gjort det Længere hen, der er det der, de vrede. Du fik mig til at gøre det her. Er du klar over, hvor mange gange jeg har gået over mine egne grænser? Og den vrede mod et andet menneske, den er rigtig svært at komme tilbage fra. Og der er derfor, jeg er meget sådan, nej, lad os endelig være med at gå ind i det, for det åbner så mange hårde ting. Og nu sagde du
0: lige, skriv endelig til os. Lad mig lige sparke ind. Lyst snablag 4dk Skriv endelig til os, hvad du end har af, af tanker om det her. Øhm, omvendt, så kan man også sige, det er jo ikke fedt at dyrke sex med en partner, der ikke har lyst til at dyrke sex. Nej, forhåbentlig ikke, vel. Altså, det er det. <laughs> Nej. Altså, så, så endnu et no-go til pliksex.
1: Ja, tak. Præcis. Præcis. Og jeg tror at faktisk også, og på grund af de der typer. jeg oplever mange mænd, der også siger, at det jeg har brug for, er, at hun har lyst til mig. Det er ikke, at hun gør det. Jeg har brug for at mærke, at hun mig. Mænd tænder vel også på kvinders lyst,
0: eller på deres partners lyst, alt efter, den ene er en mand, kvinde, eller hvad det er?
1: Præcis. Jeg ja, på deres partnerslød, altså, jeg, jeg læste på et tidspunkt, og jeg ved ikke om, om, om hvor lidt kilden var, men det var nogle undersøgelser, der var lavet omkring, hvordan mennesker reagerer, når de ser på nu, og noget af det, den fortalte dem, det var, at noget af det, der tit virkelig er opsendet for folk. Det er at se, den, der bliver. Altså, hvis det er en kvinde, der bliver taget og se hendes tænding på det. Altså, jeg tror, det ligger også meget dybt i os, når vi dyrker sex, at vi vil rigtig gerne have, at vores partner nyder det, og vi vil rigtig gerne både se, høre og mærke, at det, vi giver dem, er ikke bare velkommen, men virkelig velkommen. <laughs> Som man
0: siger. Prøv at høre, Daisy, vi har syv minutter tilbage.
1: Okay. Hvad siger du til,
0: at øh, du lige disker op med nogle konkrete redskaber? Kunne det ikke være meget fedt? Jo. Altså, Fordi det der med, øh, hvordan tænder man sig selv, og hvordan slukker man sig selv. Hvornår,
1: hvornår er det, man skal slukke sig selv? Ja.
0: Altså, man kan... Stop dig selv, den
1: kender vi, de, men, men slukke sig selv. <laughs> ja, altså som jeg siger, de konkrete redskaber, vi gerne vil dele med, det, op, det er jo i virkeligheden bare det at spørge dig selv. Hvornår er det egentlig, jeg slukker mig selv? er jo faktisk et konkret redskab, fordi de fleste, der skal rundt i vores liv, og hvis vi så lige tænker, hvornår slukker jeg egentlig mig selv, for jeg, og der er jo sådan den her tanke om, det er svært at have god sex, og det er svært at få lyst til mere lyst, og det er svært at få lyst til sex, hvis i virkeligheden er slukket. Og vi kan heller ikke kigge på vores partner og sige, giv mig lyst, giv mig det nu for hver en. Eller, altså, Så jeg tror, det er vigtigt at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker i mit liv, der gør, at jeg slukker mig selv. Er det, når jeg går over mine egne grænser? Er det, når jeg ikke sover? Er det, når jeg ikke spiser ordentligt? Er det, når jeg træner for lidt eller for meget? Er det, når jeg ikke siger, hvad jeg føler? Er det, når jeg hele tiden tænker på, om jeg er en god nok mor? Er det, når jeg prioriterer mailbakken om aftenen fra arbejdet frem for mine egen behov? Altså, Hvornår helt konkret slukker jeg mig selv? Og så er det jo, når, du, når du bliver klar over det, så har du jo også i virkeligheden en opgave til måske at sige, måske skulle jeg så lade være med at gøre det.
0: Der er noget, inden du taler videre, så er der noget, jeg lige er nødt til at. Ja, selvfølgelig. Det er fordi, når du siger når jeg slukker mig selv? Det bliver sådan lidt... Altså, jeg er selv skyld i det.
1: Ja, ja jeg eller er tror... Eller ja. når noget slukker mig? Jamen, det er jo begge dele. Altså, for mig det er det jo... Og var jeg glad for, at du siger det, ikke? Fordi der skal man godt nok have tonke lige i munden. Nej, det er jo altid din egen skyld. Det er, for jeg taler ikke ud fra et perspektiv, om du har gjort noget forkert eller skyld. Jeg taler mere ud fra... Ja, der er noget udefra, der kan slukke dig. Det slukker mig, at du taler surt til mig. Det slukker mig, at øh, min børs er urimelig. Det slukker mig, at jeg bliver ved med at kigge på min krop og føle mig tyk, eller hvad det nu end er. Så der er både noget, der sker. Okay, nogle gange skal vi så bare acceptere sådan af det. Men når jeg siger, jeg slukker mig selv, så er der også nogle gange, de hvorfor har du så et ideal om, at din krop skal se anderledes ud? Altså, og jeg ved godt, at det ikke er så nemt at arbejde med, men nu er jeg jo en stor fortaler i virkeligheden for kropspositivitet og dyrket. Så handler det måske også om at sige, okay, det gør godt være min mave, ikke at det, jeg forestiller mig. Men fuck, hvor har jeg lækre bryster. Altså, ikke? Nå, men, altså du ved, Eller det kan godt være, at det her... Men det her, det er, jo, det er jo også en måde, at i virkeligheden ikke kun kigge på det, der slukker mm. for en. Hvilket så fører mig over til det næste spørgsmål, jeg synes, vi alle sammen skal stille os selv, og det er, hvornår tænder du dig selv? Ja, tak. Ikke? Altså, og det er jo lidt den der, hvornår gør du de der små ting? Om det så er at kigge på dine egne fantastiske bryster, eller beundre dine peniser og give ham et ekstra klem, når I alligevel øh, en, en god stund sammen? Altså, hvad end det er, om det er at huske på alle de ting, du gør godt, eller de mennesker, du er vigtig for, eller til skjorten på, hvor du føler, du ser ekstra hot ud, eller t-shirten, der lige er på den rigtige måde, hvor du føler dig lidt vild. Altså, alle de der små ting, for jeg tror, det er vigtigt, at vi også tænder os selv. Er det fantasien, at, igen den, er det at genbesøge den vilde sex i Berlin, du havde i 2017, eller altså, whatever it is, altså det der med at tænde dig selv og også gå ind i dit parforhold og i dit single-liv lidt mere tændt. Fordi vi kan ikke forvente, at andre mennesker kan tænde os. Men nogle gange, når den ene er tændt, og der er en knist og de kaster det over mod den anden, så kan vi måske starte et bål.
0: Mm. Og du har spurgt... Du har mange følgere på Instagram. Du har spurgt dem forud, for at vi skulle lave det her. Sådan, hvornår slukker du dig selv, og, og hvornår tænder du dig selv? Er der en, en rød tråd i, i en af dem?
1: Ja, ja altså man kan sige... Jeg kan jo godt læse svarene op, jeg ved ikke, om der er en rød tråd, men man kan sige, at når folk slukker sig selv, så tager de jo meget om det der med, når jeg er i min offerrolle, når jeg er stresset, når jeg er vred, når jeg ikke føler mig pæn, når jeg ikke mærker, at vi er forbundet, eller når jeg føler mig forladt eller forlader mig selv, når jeg ikke gør det, der er godt for mig, og når jeg længes efter nærhed. Så den røde tråd, det er jo en eller anden følelse, er jo en eller anden beskrivelse af, at jeg er ikke er forbundet til mig selv, jeg har det ikke godt i mig selv. Jeg passer ikke på mig selv. I en utilstrækkelighed i Præcis. Ja. Ikke? Og jeg er ikke forbundet med dig. Mm. Og det fortæller jo også, ja, det starter også med, før vi gør god sex med en anden, så skal vi også have et dejligt, lystfuldt forhold til os selv. Og, og det modsatte nu, jeg er så taknemmelig for de mennesker på Insta, der svarer, altså virkelig er hjertet tak, fordi I gør det. Det betyder så meget for jeres stemmer med. Folk skriver, når jeg spørger, hvordan tænder, eller hvornår tænder du dig selv, så siger de, når jeg ikke kun har pligter at gøre mod kørende på hovedet, Kørende i mit hoved. Når jeg bruger tid på min krop. Når jeg tager lange bade. Når jeg kræver mig ind. Når jeg tager sexet under tøj på og giver mig selv følelsen af at være feminin. Når jeg vinterbader. <laughs> Helt bare. Når jeg fantaserer. Når, jeg, når der er tid til mig og min kæreste. Og når der er noget imellem mig, som er mere end sex. Det er jo sindssygt smukt. Og fortæller jo igen også om det her med lyst handler også om at passe på din livslyst mm. På hele dig.
0: Så hvis man sidder som kvinden, der havde skrevet til dig, og siger, jeg har lyst til at
1: have lyst, så løbet ikke kørt? Nej. Du skal ud og vinterbadet og fantasere og gøre det, der er godt for dig, og gå lidt væk fra det, der slukker dig, og tage en samtale med, med ham, som du ikke har fået snakket med, for i virkeligheden også at finde ud af, hvor, hvor er han henne i det her? For jeg tror, det vil hjælpe det her par, og stille og, og åbne den her samtale. Og så vil jeg også bede dem om ligesom at lytte det med modtageløst igen. Og tænke, okay, måske er lysten her ikke lige nu. Og måske er målet heller ikke, at vi skal have knalde eller have sex. Måske er målet, at vi skal have nogle gode kysselstunder. Mm.
0: Og intimitet, det er jo meget mere end sex.
1: Præcis, og noget intimitet.
0: <laughs> det kommer vi til at vinde rigtig, rigtig mange gange i løbet af de kommende programmer. Det er jeg helt sikker på. Nå, øh, det er jo således, at vi bruger et hashtag, der hedder Vi har lyst på øh, Instagram. Yes, Og man skal jo bare følge alt det, man har noget lyst til.
1: Og ja. man skal bare kontakte
0: enten dig eller mig, eller os begge to, hvis man har lyst.
1: Ja, på radio 4dk Om mm. det er vi, vi altså helt... Min største nervøsitet ud af at sige et dumt eller andet, det er, at I ikke skriver. Ikke, så, ikke fordi, at nu beder jer om det, men igen. Det betyder bare så meget, og vi vil så enormt gerne skabe et rum for det, du gerne vil tale om. Så skriv, og du behøver ikke at være velformuleret, eller kommande står rigtigt, og du kan skrive både fra hjertet og fra hovedet. Bare skriv.
0: Fordi sammen bliver vi klogere, og vi lover, at vi gør dig også anonymt. Det er ikke, fordi vi bræller ud med, hvem du er. Det
1: vil vi aldrig gøre.
0: Nej. Så øh, det her, det var det første, Daisy. Er du, har du lyst til mere? Ja! Ja, men så gør jeg det igen, om ikke så længe. <laughs> lyst, snablag, radio4.dk. Daisy Løvendal, Brit Bærlund Programmet, det er produceret for Radio 4 af Only Human Media.